0: Guten Morgen und herzlich willkommen im Juli. Kanzler
1: Olaf Scholz denkt schon an Ferien. Ich möchte mal erleben, wie man da gemeinsam in Urlaub fährt als Familie, wenn dann einer in der Familie immer sagt, was weiß ich, Mallorca, keine Kompromisse.
0: Und er versucht vor der parlamentarischen Sommerpause noch seinen Führungsstil zu verteidigen. Darum geht es im zweiten Teil dieser Folge, davor erstmal um die Frage, wie viel Gentechnik es in der Landwirtschaft und auf unseren Tellern braucht. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 3. Juli. Ich bin Konstanze Keins und los geht's hier wie immer mit den kurzen Nachrichten.
2: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron plant nach den tagelangen Unruhen Krisengespräche mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden. Das hat der Elysée-Palast mitgeteilt. Es gehe darum, die Gründe für die jüngsten Ausschreitungen zu verstehen, zu denen es nach der Tötung eines 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle gekommen ist. In der Nacht zum Montag schien sich die Lage etwas zu beruhigen, bis kurz vor Mitternacht haben die Behörden 49 Festnahmen gemeldet. In den Nächten davor waren es deutlich mehr. Im Westjordanland nehmen die Konfrontationen zwischen Israel und den Palästinensern weiter zu, Israels Armee hat nach eigenen Angaben einen Militärschlag auf die Stadt Jenin durchgeführt. Dieser sei gegen terroristische Infrastruktur gerichtet, hieß es in einer Mitteilung. Israelischen Medien zufolge sind die Luftangriffe der Staat einer groß angelegten Offensive mit dem Namen Heim und Garten. Laut offiziellen Angaben ist unter anderem ein Waffenlager getroffen worden. Mindestens ein Palästinenser wurde getötet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Äpfel, Kartoffeln oder Tomaten sollen besser schmecken, sollen besser wachsen, sie sollen Trockenheit und Nässe trotzen. Oder anderes Beispiel, Kartoffeln oder Weizen sollen gedeihen, selbst wenn sich das Klima verändert. Es kommt deshalb immer wieder mal eine Frage auf und zwar, ob man nicht dafür ihre Gene verändern darf. Noch wachsen in Deutschland ja keine gentechnisch veränderten Pflanzen und das ist auch im Rest von Europa ähnlich. Die sogenannte grüne Gentechnik ist dort nämlich streng reguliert. Aber diese Woche wird mal wieder darüber diskutiert, ob das so bleiben soll. Die EU-Kommission will nämlich neue Regeln für den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen präsentieren. Und es gibt einen ersten Entwurf, laut dem die strengen Vorschriften womöglich gelockert werden. Zum Beispiel könnte es dann sein, dass... Gemüse oder Obst, das eben gentechnisch verändert wurde, nicht mehr so gekennzeichnet werden muss. Ja, da prallen natürlich unterschiedliche Interessen und Weltsichten auf Natur, auf Landwirtschaft und Forschung aufeinander und die hat sich Christiane Grefe für Zeit Online genauer angeschaut. Hallo Christiane. Ja, hallo. Schauen wir uns den Streit um diese neuen Methoden doch mal am Beispiel des Apfels an, wie du das ja auch für deine Recherche gemacht hast. Das Beispiel Apfel ist einerseits jetzt für diese großen Interessengruppen gar
3: nicht so repräsentativ, weil sich die meisten Forschungsenergien jetzt bei CRISPR und den neuen Technologien noch kaum auf Obst und Gemüse richten, sondern das geht vor allem auf die ganz großen Futter- und Bioenergie, aber auch Ernährungspflanzen, Mais, Weizen, Reis, Raps, du hast die auch schon erwähnt. Ich habe aber den Apfel ausgesucht, weil er neben Wein, Kartoffeln, Erdbeeren und einigen anderen Früchten ganz besonders
0: stark von Pestiziden. Abhängig ist. Ich gehe da ganz kurz mal rein. Du hast jetzt CRISPR-Cas genannt. Das ist eine molekularbiologische Methode und ganz vereinfacht gesagt kann man damit ja sozusagen DNA zerschneiden, verändern und neu zusammensetzen. Ist sozusagen eine DNA-Schere, die eben sehr präzise Eingriffe ins Erbgut ermöglicht. Was sind denn jetzt die Argumente von zum Beispiel eben einigen Forschenden oder auch Agrarkonzernen?
3: dass man mit Hilfe der neuen Technologien den Einsatz von Pestiziden eben ganz stark reduzieren kann, weil man die Pflanzen so züchten kann, dass sie einerseits den Herausforderungen des Klimawandels eher standhalten, also Hitzedürren, Überschwemmungen. Aber in Verbindung mit denen kommen eben auch immer mehr und neue Schädlingen, Viren, Pilze, Unkräuter, die Ernten gefährden können. Und da ist eben die These, wir können mit den neuen Techniken dafür sorgen, dass die Pflanzen sich selber schützen und dass wir dann nicht mal so viel spritzen müssen. Und letztendlich, so sagen die Befürworter, können wir damit und nur damit auch die Welternährung äh, garantieren und, und gewährleisten, dass genug zu essen da sind und nicht zu viele Ernteausfälle passieren.
0: Und was sind die Argumente der Gegenseite? Also du hast jetzt ja zum Beispiel eine Obstbäuerin getroffen. Wie argumentiert sie?
3: Also die die ich getroffen habe, die baut Bioäpfel an und diese Landwirte, die ökologisch wirtschaften oder auch Gärtner, die sagen eben, dass das Problem weniger in den Schädlingen oder Pilzen liege, also in diesen Angreifern als in der genetischen Verarmung des Apfels, die daraus resultiert, dass er in großen Flächen monokulturell angebaut wird. Und dann infolge dieser genetischen Verarmung werde er eben mit den Krankheiten und Schädlingen nicht mehr
0: selber fertig. Und den Text meiner Kollegin, den finden Sie auf Zeit Online natürlich auch verlinkt in den Shownotes dieser Folgen. Danke an dich, Christiane.
3: Ja, ich danke fürs Interesse. Vielen Dank.
0: Und sonst so? Tess ist 39, lebt in Houston, Texas und nimmt Yogastunden. Sie kann zum Beispiel den herabschauenden Hund, sie kann sogar einen Handstand. Okay, Tess ist schwer, Tess ist nämlich ein Elefant, aber sie und die anderen Elefanten im Zoo in Houston bekommen tatsächlich Yogastunden. Sie strecken dann ab und an. Ihr Bein, heben ihr Bein, machen so klassische Dehnübungen, bekommen mal kürzere, mal längere Sessions. Session ja, die Tierpflegerinnen und Pfleger in Houston glauben, dass die Elefanten so in Bewegung und gesund bleiben. Naja, ob man Elefanten überhaupt in Zoos halten sollten, darüber kann man natürlich trotzdem streiten. Immerhin wandern sie in freier Wildbahn im Durchschnitt eigentlich bis zu 10 Kilometer am Tag. Trotzdem Namaste. Kurz bevor alle in Urlaub fahren. Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause will Kanzler Olaf Scholz sich und die Ampel will seine bisherige Regierungsbilanz noch mal verteidigen. Das hat er gestern dann zum Beispiel im ARD-Sommerinterview gemacht.
1: Tatsächlich ist das hier eine Familie aus drei <lacht> Parteien und im Übrigen aus über 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die alle eine Meinung <lacht> zu all den Themen haben.
0: Wie ja, und viele von diesen 80 Millionen kritisieren Olaf Scholz, finden, dass er zu wenig führe. In der Ampel würde zu viel gestritten und sowieso höre man mehr von FDP und Grünen als von der SPD. Über diese Kritik und die Antworten des Kanzlers darauf spreche ich jetzt mit Michael Schlieben, politischer Korrespondent von Zeit Online. Hallo Michael.
1: Hi, grüß dich. Ja, was ist denn Olaf Scholz Antwort auf die
0: Kritik an ihm und seiner Koalition?
1: Naja, also zu seinem eigenen Führungsstil sagt er, da reagiert er fast schon manchmal allergisch darauf, dass es doch nichts bringen würde, mit Machtworten und basta wie das vielleicht frühere Kanzler in Deutschland gemacht haben, durchzuregieren, weil er müsste drei unterschiedliche Parteien und 80 Millionen Menschen auch noch, nämlich wir, in seiner Politik müssten da mitgenommen werden. Und da hilft es doch wenig, wenn er ständig mit der Faust auf den Tisch haut, weil er eben, Zitat Olaf Scholz, kein John Wayne sei. Also John Wayne wünschten sich manche, meint er so als Typus, der einsame Cowboy, der gegen alle kämpft. Aber damit äh, könnte man eigentlich keine Regierung führen. Das, das sei doch klar, sondern lieber, so wie er es tut, leise und im Dialog mit den Leuten. Naja... Und warum es so viele Diskussionen gibt, dazu sagt er, dass diese Diskussionen nicht verwunderlich sein und notwendig, weil seine Regierung so viele Reformen sich vorgenommen habe, die unter Merkel jahrelang liegen geblieben sind.
0: Dann lass uns doch mal auf den ersten Teil seiner Legislaturperiode schauen. Also
1: hat Olaf Scholz tatsächlich so viel erreicht, wie er sagt? Naja, also man muss einräumen, dass das Umfeld, in dem seine Regierung an die Macht gekommen ist, nicht einfach war. Ne? Ganz am Anfang war noch Corona, aber kurz danach vor allem dieser... Kriegsbeginn in der Ukraine, das ist schon sehr fordernd. Man musste unabhängig werden von russischem Gas. Es wurden in der Militärpolitik und in der Bündnispolitik auf einmal ganz neue Fragen gestellt. Aber trotz diesen akuten Geschichten, die Zeit und Kraft gefordert haben, hat die Ampel schon auch durchaus große Reformen angestoßen. Das kann man, glaube ich, auch nicht anders sagen. Es gibt solche Geschichten wie also nicht nur Wärmewende und die Klimapolitik, aber auch, auch in der Sozialpolitik zum Beispiel. Hat sie das Bürgergeld eingeführt, hat den Mindestlohn erhöht, hat eine Ausbildungsplatzgarantie eingeführt, hat in der Gesellschafts- oder der Politik ein Einwanderungsgesetz gerade auf den Weg gebracht, hat eine Wahlrechtsreform gemacht. Also ich könnte wahrscheinlich noch ein bisschen weiter sogar aufzählen, Krankenhausreform etc. Sie macht nicht nichts, das kann man ihr wirklich nicht nachsagen. Aber ob sie es gut macht, das ist dann nochmal eine andere Frage. Trotzdem scheinen
0: ja viele Bürgerinnen und Bürger das entweder nicht so positiv zu bewerten oder das gar nicht zu sehen, also nur noch jeder Fünfte ist mit der Arbeit der Ampel zufrieden und davon hat jetzt nicht die CDU als größte Oppositionspartei profitiert, sondern scheinbar die AfD. Also seit letzter Woche stellt sie einen Landrat in Thüringen und gestern Abend hat dann in Sachsen-Anhalt und zwar in Ragunjesnitz der AfD-Kandidat die Stichwahl zum Bürgermeister gewonnen. Hans Loth heißt er und ist damit der erste gewählte hauptamtliche AfD-Bürgermeister Deutschlands. Wie geht Olaf Scholz damit um? Was ist sein Plan für den zweiten Teil der Legislaturperiode?
1: Gegen die AfD ist Scholz' Plan eigentlich relativ unspektakulär. Er sagt, gute Arbeit ist wichtig, man muss den Menschen Zukunftsperspektiven ermöglichen und Gelassenheit sei wichtig. Davon hat der Kanzler wohl einiges, das kann man ihm auch nicht abstreiten. Er sagt noch, das finde ich ganz interessant, als Versprechen oder als Prognose, er ist sich relativ sicher, die AfD wird nicht viel besser abschneiden als bei der letzten Bundestagswahl. Das waren 10,3%. Momentan ist sie fast, fast doppelt so gut. Also mal schauen, ob Scholz da recht hält.
0: Danke dir.
1: Ja, total gerne.
0: Das war's von Was jetzt an diesem Montagmorgen und von mir, Konstanze Keins Am Nachmittag dann wie immer das Update. Heute mit meinem Kollegen Moses Fendel. Ja, und Sie können uns weiterhin wie immer gerne schreiben an was wasjetzt.zeit.de. Starten Sie gut in die Woche. Ich sage Tschüss und bis bald.
1: knifflig. Ob sie ein gemeinsames Ziel finden würden, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich würde Habeck irgendwie zum Wandern gehen irgendwo, wo es Natur gibt und nicht so viel gestresst wird. Linda sehe ich eher in so einem Party-Meer-Region irgendwie. Ibiza habe ich da im Text geschrieben und genau, mal schauen.